0: Galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, novos amigos, queridas e ilustríssimas amigas. Está começando mais o Eleva Finance, o Monicol, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, terça-feira, nosso 16º dia de novembro de 2021, Panorama hoje vai destacando aí o ritmo global né, de atividade econômica e alguns dados que saíram na agenda econômica de ontem que reforçaram oh, a ideia né, de que o Banco Central... É, americano precisa aí, é, de um aperto monetário com um período aí talvez mais é, 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 um período mais digamos de, de restrição né de aperto monetário de mais atividade é o que a gente tem visto é, através desses últimos dados né, quer dizer, mesmo com dados sobre a economia americana vindo muito forte o que mais vai valorizando é o dólar e não tanto a bolsa assim bolsa vem valorizando já em anos mas o que vai valorizando o dólar em função dessa ideia de um aperto monetário um pouco mais forte que acaba puxando os títulos americanos os, os bond yields né e, e evidentemente o dólar index é, também tá pelo mercado internacional o dia hoje é um, tem um comportamento bem bom. No contexto geral, ainda que tenha uma agenda econômica bem importante para o Brasil e para o mundo hoje... É, no contexto geral, as bolsas lá fora vão trabalhando bem. Tóquio fechou em alta de 0,11%. Hong Kong em alta de 1,27%. Principalmente na China, o Xangai Composite com uma leve queda de 0,33%. É, tá é, é, muito recentemente tivemos aí um encontro virtual entre o presidente dos Estados Unidos e da China, né, o Biden e o Xi Jinping é, falaram da necessidade de cooperação é, de ambos os lados, visando é, estabilizar os laços Estados Unidos e China é, mas foi uma conversa boa é, que não teve tantos avanços é, de modo a trazer um destaque pelo menos essa foi minha opinião a tudo que eu acabei é, estudando hoje. Mas já é um passo importante, às vezes pra, na diplomacia, é, o, o ponto importante é você estar tá ali e, e, e começar né, a abrir, baixar as guardas devagarinho, é, mas pelo menos você está ali, o fato dos dois estarem ali numa conversa, isso já ajuda muito, afinal de contas são duas maiores economias do mundo e precisam cooperar, é, ainda que... Tem, possam ter algumas desavenças e que cada um possa olhar um para cada um para o seu lado tá esse conto virtual é, foi interessante mas fica por aí temos práticos eu acho que temos de mercado inclusive é, não vai mudar é, não 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 muda não muda nada evidentemente é, o yuan é, acabou aproximando do seu nível mais forte desde 2018 é, com a turma né naquela esperança do alívio de tensões, é, principalmente comerciais, que foram todas elas acaloradas, acirradas e, 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 e incrementadas durante o período do Trump. Né? Sendo bom ou sendo ruim, essa é a realidade que a gente tem hoje para a gente tratar. E, poxa, endereçou o programa de infraestrutura, endereçou é, recuperação... Da economia americana. Agora o cara tem que endereçar os acordos globais, os pactos, os blocos econômicos, né? É, é, é um caminho que a, a mim é, é natural é, pelo posto que ele tem e pela importância é, da cadeira que ele senta, tá? É, isso obviamente eu estou falando do presidente Biden, né? A gente vê muito mais ações daqui do que é, do mercado. É, é, da, do que da China, da economia chinesa. Petróleo vai trabalhar no terreno positivo, alta de 0,56 para o Brent, alta de 0,40 para o WTI. Os Americanos hoje vão caindo, tá? É, caindo 1,06%. E é, o principal contrato futuro do S&P 500 Uh, que, que é uma boa referência para abertura, ele estava caindo é, 0,08, quase um, 0,1%. E agora, muito recentemente, ele deu uma puxadinha para cima, nesse momento, subindo 0,04%. Tá? Eu diria que está na máxima do período desde as 6 horas da manhã. Recuperou bem aí, tá? É, com o dólar index subindo 0,14%. Já o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian. Vencimento para janeiro do ano que vem, tá? A cotação em dólar fechou em alta de 0,20%. Quero lembrar que ontem, enquanto a gente teve feriado por aqui, o, o, o minério de ferro caiu 1,42%. Inclusive, diversos papéis ligados a materiais de base por aqui caíram. Mas, hoje, recupera um pouco de terreno, leve alta de 0,20%. Tá bom? Moedas emergentes vão tendo desempenho misto, com lira em baixa e peso mexicano com uma leve alta é, é, para esse é, para esse movimento. Tá? A Europa vai trabalhando terreno positivo, Londres sobe 0,15%, Paris sobe 0,38% e o principal índice em Franco na Alemanha subindo 0,48%, um ritmo Bacana aí de horário de, de movimento. Evidentemente, é, a gente tem agora um pequeno descasamento de horário, né? A bolsa americana passa a abrir às 11 horas e 30 minutos desta manhã. E então é, é quando, inclusive, o movimento em útil volume né, do mercado europeu mais fica intenso né? ou seja, abre com um volume forte aí. Passa um período né, fraquinho, o volume cai e depois para o fechamento da Europa o volume sobe é, de novo. Tá? Bom, uh, agenda de hoje, turma, uma agenda bem importante, tá? uma, uma agenda interessante porque tem dados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos para serem observados. E cabe lembrar que é aquilo que eu já venho dizendo já há algum tempo, estou re recordando aqui com vocês, Dados fortes sobre a economia americana favorecem mais o dólar e os bond yields, por exemplo, do que propriamente a Bolsa, por conta dessa percepção de um aperto monetário num ritmo maior ou num prazo mais rápido do que se imaginava. Tá? Então, 9 horas da manhã, nós temos aí dados do chamado IBCBR ou índice de atividade econômica, que é uma espécie de cálculo do PIB. Só que vai de ser feito pelo, banco, pelo IBGE, é feito pelo Banco Central. Tá? Espera para a ordem mensal do mês de setembro uma queda de 0,30%. Lembrando que para o mês anterior a setembro foi de queda de 0,15% e que foi inclusive quando surpreendeu negativamente as expectativas. tá? você tem uma ideia, da ordem de 12 meses, a gente subia 4,74%. Hoje, espera-se uma alta de 1,60%. é então uma queda bem expressiva, o que pode reforçar a ideia de alguns economistas de casos aí importantes, por exemplo, já tem notícias aí que o crédito suíço espera a recessão para 2022, por exemplo, então é, é, isso já é, um não deixa de ser, um, uma ferramenta on time de todo esse movimento, tá? Depois, às 10 horas e 30 minutos de hoje, 10 e meia, vamos ter vendas no varejo nos Estados Unidos, e 11 horas e 15 minutos Vamos ter produção industrial E utilização da capacidade Também dos Estados Unidos tá? Dois dados importantes Aí a gente acaba a agenda econômica é, Brasileira e dos Estados Unidos Com um índice de mercado habitacional Chamado NAHP é, Que vem muito em linha vem Tem vindo tem, 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 tem muito em linha com as expectativas Mas é um, é um dado aí Mega importante para a gente poder observar é, ao longo do tempo tá? Essa é a agenda de hoje, galerinha Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice para Ver o comportamento não só da última sexta-feira Mas do contexto geral né? Quero lembrar a velha frase que a gente vem falando bastante aqui né? Para baixo é tendência né? e para cima é repique a gente ainda carece de ao menos um topo fundo ascendente para que a gente tenha algum sinal aí de reversão na tendência. Até agora, isso não é possível identificar. Mas o fato da gente trabalhar próximo da linha superior, tá? De plana de boring já é um bom caminho, já traz aqui para a gente um bom contexto, tá? A gente veio de um, dois, três, quatro, cinco dias seguidos de repique na última sexta-feira a bolsa caiu 1,17% portanto a gente tem que ficar de olho é... até brinquei ontem, no domingo com a FI se você não assistiu, eu recomendo que você assista tem dois números que a gente precisa romper aqui para declarar o repique né? 107,700 e depois o 108,750 ou seja, é... se por alguma razão aí força de mercado Hoje ou qualquer dia da semana, tiver uma barra de alta rompendo esses dois números, você vai nas redes sociais, dá a hashtag do mil com e escreve repique autorizado. Ou autorizamos o repique, vai lá que o repique foi autorizado. Qualquer coisa, escreve o repique porque ele terá sido autorizado. Tá? Essas é a, é a, é a, são as resistências que a gente tem que ficar de olho é, é, para poder é, movimentar o mercado. Por aqui também, se você olhar, aqui está passando. Tem, se você botar uma média móvel é, de nove períodos, o mercado cruzou essa média móvel de baixo para cima e nesse momento ela está passando por aqui, por essa mínima. Então o fato de, por acaso hoje, tivermos aí um ritmo de alta bacana né, e, e for para esse aumento a gente passa também a ter um repique acompanhado também de média móvel de nove períodos, o que também é um sinal. Daqueles que eu comento de análise quantitativa, né? Aquela coisa de reversão, né? De você olhar o é, momento, market breadth, né? divergências e, finalmente, é, é, o próprio price action em si, né? Então, eu diria que o momento já começou. Falta o market breadth, as divergências. E, puta, falta muito ainda para o price action no contexto geral, tá? Então, é isso que a gente tem que ficar aí de olho... Observar direitinho é, para entender é, se vem para uma reversão ou não. Mas por enquanto é só repique e a gente tem que ter uma cabeça mais de trade mesmo, que é o que provavelmente eu devo é, manter é, por aqui é, para esses próximos dias. Tá bom, galerinha? É isso, vamos lá, o pecado tá aí. É, já tem algumas posições que são vencedoras. Fica sempre aquela pergunta, zerar agora, esperar para recuperar mais, etc. Por enquanto, eu estou na ideia de aproveitar os trades vencedores é, é, no sentido de acelerar, aumentar a frequência de trading, mas sem perder é, a relação de risco-retorno ou o próprio mecanismo de controle de risco. Tá? E ajuste de capital, tamanho de posição também que é fundamental. Tá bom, galerinha? Um grande abraço a vocês, bom dia, excelente semana, vamos que vamos, feriado agora só, lá no Natal e Ano Novo, e eu espero você é, amanhã às 8h35 aqui, como sempre. Um grande abraço, valeu, tchau.